0: anh nói với các bạn nhân viên là anh muốn trang quyền của mình không chỉ tồn tại 5 7 năm 10 năm mà anh nghĩ là tại sao có những cái thương hiệu cà phê khác ở Hà Nội họ tồn tại cả đời tại sao mình lại không làm được như thế và ví dụ 20 năm sau chẳng hạn có một bạn khách ngồi ngồi trước khi đến mới có 16 17 tuổi 18 tuổi 20 năm sau bạn bốn 40 tuổi 50 tuổi họ quay lại họ nói với con họ là đấy đây là quán cà phê ngồi trước mà bố mẹ cũng hay ngồi làm việc kiểu kiểu như vậy
1: Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3.podcast và đây là Hẹn. Hẹn là một mini project nằm trong chuỗi hoạt động của 3.podcast, lấy cảm hứng từ những thói quen thời nhật của mỗi người, đặc biệt là người trẻ. Các chủ đề trong Hẹn xoay quanh những công việc như đi mua sách, đi cà phê, chơi cờ gỡ. Trong Hẹn, 3.mong muốn truyền tải thông điệp hướng đến việc phát triển bản thân bên trong mỗi người trẻ từ những điều nhỏ nhặt. Các tập của Hẹn sẽ được phát sóng định kỳ trên sóng 3.podcast vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên hệ thống Enco và YouTube hãy nhớ bật thông báo nhớ nút chuông đăng ký nho nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ chào mừng các bạn đến với hẹn. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm podcast và đây là hẹn trong mùa 7 như vậy là một trong những sự kiện nóng hổi nhất của ba chấm podcast đã chính thức lên sóng. Nút thật các bạn ạ. Cứ mỗi lần mà tổ chức các mùa interview podcast kiểu này. Khi mà được khảo vấn khách mời thì mình rất là run Nhưng mà không phải là kiểu tự ti đâu mà run kiểu rất là hồi hộp luôn Ba trong tờ đầu tiên của hẹn này thì ba chấm rất vinh dự khi được đồng hành cùng anh Khu Tuấn Anh Founder của JQ Book and Coffee Vâng em xin được chào anh Tuấn Anh ạ
0: Ờ anh chào em, anh chào mọi người luôn
1: <cười> Vâng, à, ngày hôm nay thì mình thua vào một khoảng thời gian khá là đặc biệt trong ngày của cái em và có lẽ là của cái anh nữa Đó là vào buổi sáng sớm thì không biết là cảm xúc của anh bây giờ đang như thế nào ạ
0: anh thì thấy rất là thoải mái vì thực sự là buổi sáng thì uh, là cái lúc mà mình cảm thấy refresh nhất ấy, kiểu tươi mới nhất trong một ngày ấy. Anh nghĩ là rất là hay.
1: À, lúc nãy trước khi mà thu âm thì uh, anh Tuấn Anh có nói là buổi sáng anh giọng anh cứ ồm ồm thì mình mới bảo là thực ra là thu buổi sáng cái giọng nó chất giọng tốt nhất bởi vì là nó chưa phải nói nhiều. Kiểu như là giọng sạch ấy. Cho nên là anh cũng không cần phải quá là lo lắng. và Nói chung là em khá là thích cái không khí ngày hôm nay vào một buổi sáng đầu tuần. Thì là mọi thứ vẫn còn đang mới vâng vậy thì là trước khi mà chính thức bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay thì anh có thể giới thiệu đôi chút về trêu được không ạ?
0: thật ra thì um, khi mà nhận lời mời gọi là trao đổi với cả nam và các bạn ấy thì anh cũng thấy nói chung là cũng khá là lo lắng ấy vì thực sự là đương nhiên là mình đã mở trang quyen được đến bảy năm rồi ấy, nhưng mà hai năm vừa rồi thì quả thật là hai năm rất là vất vả cho tất cả mọi người, cho cả anh lẫn cho các bạn nhân viên ở cửa hàng rồi là ở mấy, mấy, mấy cửa hàng của Trang Quynh. Đúng rồi Thực sự là nó 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 không được gọi là hừng hực như cái thời gian ban đầu ấy vì có những thời gian mà đúng là khoảng 2 năm nó khá là dài. Dịch bệnh nó cũng đem lại, nó cũng mang lại cho... Mặc dù là mình vẫn rất là ổn Phải thật là anh rất là may mắn vì anh có các bạn ở nhà vẫn chăm lo cho cửa hàng, vẫn hàng ngày và thực sự là anh nghĩ là trong 2 năm vừa rồi thì các bạn còn làm công việc nhiều gấp 2-3 lần bình thường để làm cho chan quyên mình vẫn giữ được cái uh, hoạt động này duy trì yeah. được cái văn hóa và duy trì được cái cái chất riêng của chan quyên một cách là thuần khiết nhất nhưng mà vài ba năm trước chẳng hạn thì anh sẽ rất là vui khi mà mình sẽ có thể nói chuyện được nhiều về về đứa con tinh thần của mình nhưng mà đến thời điểm này thì có lẽ là cái sự uh, hực hực đấy nó không còn quá nhiều nhưng mà nó lại trở nên sâu và anh nghĩ là trầm lắng hơn yeah. thì anh nghĩ là cũng sẽ dễ cũng là một cái khía cạnh rất là hay khi mà mình nói chuyện mình sẽ có cái độ đầm nhất định ý. mình sẽ có thời gian dài mình nhìn lại xem là à thời gian đầu mình làm thế nào à hai 3 năm sau đó thì mình như thế nào và bây giờ thì mình như thế nào anh nghĩ nó cũng là một cái điểm rất là hay vì mình có cả một cái quá trình cả một cái quãng đường để mình nhìn lại những cái gì mình đã làm anh và anh Nam Lu Anh Nam Lu là Nguyễn Hoàng Nam, nhà nhà thơ Nguyễn Hoàng Nam. Chơi với nhau từ khá là lâu, mười mấy năm. Từ thời mà hai người còn chụp ảnh, các thứ, rồi là cà phê, cà pháo lang thang. Nói chung là ý tưởng ra đời của hai bọn anh nó rất là đơn giản. Nó chỉ là một cái quán cà phê sách. Và đúng là cà phê sách mang đúng nghĩa của nó. Chứ không phải là lấy sách để làm decor hay là lấy sách chỉ chỉ để làm tạo không khí. Mà bọn anh coi cái chăn quyên đầu tiên nó như một cái cái thư viện của mình ấy. Anh và Nam đều mang tất cả những cái sách mà mà mình sưu tập, rồi là mình đọc, mình đến đấy để mình để. Lúc đầu mọi người đến thấy là rất là nhiều sách học thuật. Vì anh và Nam là hai người xuất thân khá là khác nhau về mặt background. Nam thì khá là văn hóa, về văn học, rồi là về thơ, ca, các thứ thì bạn ấy rất là mạnh kể cả về nghệ thuật nữa. Nhưng mà anh thì lại là dân kinh tế, nên là sách vở của anh thì nó mang khá là nhiều tính academic trong đấy. Rất là nhiều sách mà anh thấy nó hay, hơi mang tính nghiên cứu chứ nó lại không kiểu như là chỉ là để giải trí hay là nghệ thuật đơn thuần yeah. thì hai bọn anh kết hợp với nhau thì tạo thành một cái thư viện nho nhỏ và nó cũng khá là đa dạng về mặt chủng loại với cả về mặt um, nội dung ấy lúc đầu mọi người đến thì mọi người có vẻ cũng hơi uh, ngại ngại là vì ôi chỗ chỗ này sách khó đọc rồi là sách còn sách tục nghệ nghệ quá ấy nhưng mà sau một thời gian thì anh nghĩ là cả hai bên đều đều làm quen với nhau hơn rồi khách họ đến họ thấy họ đọc những sách chất lượng thì họ cũng thích hơn cái ý tưởng ban đầu nó chỉ đơn giản thế thôi thời gian đầu thì um, phải nhắc khách rất là nhiều về chuyện giữ yên tĩnh ấy thực sự là cái chan quyên đầu tiên thì nó ở trong cái nhà cổ nhà pháp cổ nó thật là nó cũng không quá to chỉ cần uh, mọi người nói chuyện mà hơi to một chút là nó dễ rất là, rất là dễ làm ồn cho người khác ấy đa phần kể cả đến thời điểm này anh nhận thấy là đa phần mọi người đến chan quyên vẫn là để đọc sách và để học và để làm việc để viết chẳng hạn thì cái không khí uh, yên tĩnh một chút nó rất là quan trọng để cho mọi người tập trung ấy Tất nhiên đừng có yên tĩnh quá, yên tĩnh quá thì lại nghiêm túc quá thì nó lại mất cái tính thoải mái ở một nơi công cộng ấy Thì bọn anh cố giữ, cố giữ một cái không khí nó dễ chịu nhất, tức là cái noise nó ở mức độ gọi là tối thiểu nhất để cho mọi người cảm thấy thoải mái Đấy, ý tưởng thì nó chỉ đơn giản thế thôi, nhưng mà thực hiện nó thì đúng là một cái việc không dễ một chút nào ấy Vì cái thời điểm đấy ở Hà Nội cũng có một số cửa hàng cà phê sách nó không nhiều, tại vì thực sự là cà phê sách ở Việt, ở Hà Nội nó nó cứ lẩn khuất thôi, tức là nó đã có từ hàng chục năm nay rồi, lúc nào nó có một hai chỗ, nó họ, họ cứ sống rồi họ lại chết rồi lại lại có những cái chỗ khác mở lên đấy và lúc mà bọn anh mở hồi đấy ở Hà Nội gần như là không có cái cà phê sách nào mà nó chất lượng và đơn thuần chỉ là lấy sách để để co ấy, nó khá trẻ con, trẻ con ở đây không phải là kiểu con nít đâu, trẻ con ở đây tức là họ không có cái chiều sâu về văn hóa. ấy. Tức là nếu mà mình làm mà à, trở thành một cái gì đấy nó rất là giản dị và đúng là bản thân mình có cái gì thì mình offer cho khách như thế. Nếu mà Nam đến cái thời kỳ đầu thì em sẽ thấy là cái quán rất là đẹp. Nhưng đẹp ở đây nó không phải là bị kiểu đẹp theo kiểu diêm dúa hay là kiểu trang trí những cái cầu kỳ đâu. Mà đẹp ở đây là nó rất là sạch sẽ và rất là gọn gàng tinh tương kiểu kiểu như thế. Giá sách, ngăn, nắp, bàn, ghế rồi là quầy ba, chỗ ngồi ở trong, chỗ ngồi ngoài sân. Nó rất là chỉn chu chỉnh chu theo cái nghĩa là giản dị hết mức và sạch sẽ hết mức. Yeah. Cái đầu hồi đầu tiên là anh phải chuyên các bạn nhân viên mà thực sự là bây giờ anh nghĩ là nó cũng thành một cái thói quen và văn hóa của các bạn chan quyên bây giờ ấy là vệ sinh. Cái vấn đề vệ sinh và giữ cho cái quán nó, nó, nó ngăn nắp là cái mà trong vòng 1-2 năm đầu là anh cực kỳ nghiêm khắc anh nghiêm khắc đến mức hà khắc ấy tức là anh bảo các bạn là không thể nào mà bẩn được nếu nếu mà các em để gọi là nó sộc sạch nó bẩn thì đồ đạc dù có đắt tiền đến mấy thì tất cả những cái cà phê rồi là đồ uống rồi sách vở các em có văn hóa hay là cà phê em có ngon đến mấy em có nói hay đến mấy ở trên mạng thì không có giá trị gì cả trải
1: nghiệm nó không tốt
0: họ đúng rồi tức là họ ngồi và họ thấy là Ôi, tại sao cái bàn này bụi như thế này tại sao cái ghế này bẩn như thế này mà họ vẫn để Sộp sạch như này thì, thì tất cả những cái gì mà mình nói hay ho ở trên mạng Nó chỉ chẳng qua chỉ là cái nói cho vui thôi đúng không Chứ nó chỉ là cái gọi là đúng lời ơi, nói thôi Chứ đúng nó rồi, không phải là xác. cái gì thực chất Nói chung là 2 năm đầu anh nghiêm khắc đến mức mà Chắc các bạn bây giờ mà nghĩ lại thì sẽ rất nhiều bạn mà Anh nghĩ là hồi đấy thì các bạn thì sẽ khó chịu đấy Nhưng mà <cười> bây giờ mà nghĩ lại thì anh nghĩ các bạn sẽ hiểu tại sao anh lại làm như thế right. Trong cái số nhân viên của anh thì bây giờ cũng có rất là nhiều Các bạn ra mở những cái công ty hoặc là mở những cái công việc riêng của các bạn ấy anh có nói chuyện với các bạn thì đúng là các bạn đều nói là vì những cái gọi là những cái nghiêm khắc thời đầu mà nó rèn cho cho bọn em một cái một cái kỷ luật ấy một cái tính chỉnh chu mà đến bây giờ dù có làm công việc nào thì anh nghĩ là nó rất là quan trọng anh còn nhớ là có một bạn quay lại một bạn đi làm một công ty khác ấy, xong rồi bạn ấy có nói với anh là trong cái lúc phỏng vấn ấy, thì cái người phỏng vấn của bạn ấy bảo bạn ấy là trong cv thì anh thấy em ghi là đã từng làm việc ở trang queen <cười> Vì em làm việc ở Trang Quynh nên anh rất là tin là em sẽ làm tốt công việc này Có thể là cái anh khách đấy cũng là một khách quen của Trang Quynh Và cảm thấy là là khi mà họ đến thì họ thực sự cảm thấy là cái sự tận tâm và chỉnh chu của các bạn nhân viên Khi mà làm việc ấy thì cái thói quen làm việc và cái attitude trong công việc nó chỉnh chu Thì anh nghĩ là công việc nào các bạn cũng sẽ làm tốt Đấy là một trong những cái mà anh cảm thấy rất là tự hào khi mà mở Trang Quynh và duy trì đến tận bây giờ nó không phải là cái chuyện kinh doanh hay là không phải cái chuyện uh, nghệ sĩ hay là chất nghệ gì đâu mà đơn thuần nó là rèn được cho cả Chanquin một cái văn hóa là rất là chỉn chu và và kiên trì.
1: Vâng, em nghe chia sẻ vừa rồi thì thấy đúng là đúng là nghe trở trong những cái lời anh nói ở cảm thấy được cái sự tự hào. Nó không hoành tráng đâu nhưng mà em cảm nhận được điều đó từ một người chủ quán. Cho đến thời điểm hiện tại khi mà em đã đi nói chung là cũng đi rất là nhiều những cái quán cà phê sách ở Hà Nội rồi thì em thấy là ở treo crew vẫn giữ được hai cái tức là vẫn có được hai cái điểm khác biệt thứ nhất đấy là nó không phải chỉ là một cái không gian về sách ấy đến đây thì mọi người có thể làm được mọi thứ nhờ cái sự yên tĩnh mà nó gần như là hoàn hảo nó được tổng hòa bởi rất là nhiều yếu tố từ cái việc mà chọn nhạc nhá cái gu chọn nhạc cho đến tiếng máy pha cà phê tiếng xì xào của khách trong một cái không gian nó lại còn tranh tối tranh sáng nữa thì mọi thứ nó đều kiểu nó làm cho cái cảm xúc của mỗi người nó đi lên ấy Kể cả làm việc ở đấy hay làm bất kỳ cái gì ở đấy nó cũng đều rất ok, nó đều tốt. Và em đã từng nói với anh và mọi người là Tức là em đến bất kỳ một quán cà phê nào cũng có thể làm được việc Nhưng mà chỉ có thể làm được tốt nhất khi mà ngồi ở trên crew Ở bất kỳ cơ sở nào em thấy nó đều có một cái sự đồng nhất Chính là cái sự ổn định mà anh vừa nói đó là anh đã rèn cho các bạn nhân viên Là làm mọi thứ nó đều ngăn nắp, nó đều theo một cái quy trình rất là rõ ràng thì anh nghĩ sao về cái việc mà cái sự ổn định nó mang cái tính đồng bộ máy vừa để ở trên Một điều tố mà em thấy là không phải một quán cà phê nào cũng làm được Ví dụ như là việc mà nhân viên nhắc khách thì em tin chắc chắn là cái đó là một trong cái khó nhất của quán và đôi khi
0: là họ còn không dám nhắc cơ Ừ, không? đúng đấy. Thì ra là các bạn nhân viên, các bạn ấy thật rất là trẻ ờ, Nhiều khi là có những bạn đấy, như anh nói là các bạn làm việc với anh từ hồi vừa tốt nghiệp trung học, năm thứ nhất đại học Cho nên là nhiều khi mà khách ở Trang Quyên thì cũng không phải khách trẻ quá như là bọn anh không có khách kiểu tin tin nên là một trung học đâu. và Ít nhất là cũng phải lớp 12 hoặc đa phần là các bạn sinh viên. Phải nói thật là khi mà nhắc thì lúc đầu các bạn thì ngại lắm vì các bạn thì cũng không biết phải nói thế nào cho nó tế nhị. Ý. Cái nội dung câu nhắc nó giống nhau nhưng đôi khi chỉ cần là một cái tình huống nào đấy mà khiến cho hiểu lầm, khiến cho khách họ khó chịu ấy, mà các bạn trẻ thì đôi khi các bạn thì không có cái sự mềm mỏng ừ. và không có cái sự cái, khăn cái quá. Léo, léo cần thiết để nhiều khi các bạn ừ, sẽ, sẽ tạo nên những cái ức chế cho khách đấy thì thực ra thời gian đầu là bọn anh nhận được rất là nhiều review ở trên mạng là nhân viên nhắc khách kiểu nghiêm khắc quá. Ấy. đấy nhưng mà dần dần thì anh nghĩ là đấy là một cái quá trình mà phải phải thay đổi hoặc là phải điều chỉnh để trưởng thành thôi. Thời gian đầu là thời gian khá là khó, thứ nhất là các bạn còn trẻ, cái thứ hai là bản thân uh, khách cái thời đấy từ 2015 chẳng hạn thì bản thân khách mà đến đến quán cà phê gần như không bao giờ nghĩ là mình sẽ bị nhắc Bản thân là khách là họ cũng Đúng không rồi. expect là họ bị nhắc là anh không được nói chuyện to quá là thứ ấy. đấy Thì anh nghĩ thời điểm này mọi người cũng tức là cái văn hóa, không phải hẳn là cái văn hóa Nhưng mà cái cái thói quen mà chung của khách, cái thế hệ khách sau này ấy, họ quen với cái việc đấy họ cũng thấy là đến một quán cà phê cũng không được nói bộ bão hoặc là nói to quá. hồi trước thì anh em tưởng tượng ngồi thì hay gọi nhau, nam ơi làm, làm, làm kiểu thế kia, kiểu đấy đúng không? nhưng mà bây giờ anh nghĩ là kể cả em không đến chăn quyền, mà em đến bất kỳ một quán cà phê nào khác thì mọi người cũng đều có thói quen là à nói nhỏ này một chút, nói gọi đủ nghe thôi để cho mọi người giữ một cái không khí chung ấy. anh không dám nói là văn minh nhưng mà anh nghĩ là cái thói quen đấy nó dần dần nó thay đổi từ các cái thế hệ trước đến thế hệ bây giờ là các bạn có sự thay đổi rất nhiều. Đây là một cái mình cũng gọi là lớn lên theo theo xã hội ấy. Và xã hội cũng lớn lên theo mình Kiểu anh nghĩ cũng hay Với cả lúc mà em nói đến cái chuyện ổn định ấy Anh nghĩ là anh rất là may Vì anh có các bạn nhân viên mà làm với anh từ hồi anh mở đến đất bây giờ Ba bạn cửa hàng trưởng hiện tại Thì đều làm cho anh 3-4 năm là ít nhất Một số bạn quản lý gọi là trên các bạn cửa hàng trưởng Thì có các bạn quản lý cao hơn, quản lý chung ấy Các bạn ý là những người đi theo anh từ hồi đầu Từ 7 năm rồi thì thực sự là anh nghĩ đối với một cái quán cà phê Nó không phải là nhà hàng cao cấp Hay là khách sạn kiểu cao cấp hay cái gì cả Nó chỉ đơn thuần chỉ là một quán cà phê Gọi là giản dị Mà có nhân viên Và có các bạn đi theo mình lâu như thế Thì anh nghĩ đấy là một cái điều mà anh Anh nghĩ là chẳng có chỗ nào có được như anh cả Lúc đầu anh mở cà phê nhá Sau rồi các bạn anh còn bảo là phải cứ cẩn thận đấy Tại vì nhân viên á, về sau thay đổi liên tục Anh bảo ừ thì Tất nhiên là đây là dù sao làm việc ở quán cà phê Đối với ba đa phần Mọi người thì nó chỉ là một công việc gọi là part time, công việc khi mà họ làm trong thời gian họ làm sinh viên. Sau khi tốt nghiệp thì họ sẽ phải tìm kiếm một cái công việc nó ổn định và phát triển về sự nghiệp hơn đúng không? Thì mình bảo là ừ thì tất nhiên sẽ có những người như thế nhưng mà sẽ có những người mà xác định luôn là cà phê cũng là một sự nghiệp của họ thì sao ấy. Anh nghĩ là cái đấy thì mình không thể tính được ấy. Vì con người mà cho nên là mình không thể biết được là cái lựa chọn của mỗi người nó lâu dài hay là ngắn hạn hay là họ có thay đổi hay không thì cái đấy nó siêu khó. Không bao giờ có thể đoán trước được Nhưng mà anh lại có Bây giờ anh tính ra thì Anh phải đến gần 10 bạn Là đi với anh từ thời đầu Và có một số bạn là đi theo anh Tức là làm việc với anh Sau khi mà mình mở 1-2 năm Tức là cũng được tính đến thời gian cũng 5 năm rồi đến tận bây giờ các bạn thì gần như là trụ cột trang Tranquil là chính ấy. Tại vì anh 2 năm vừa rồi dịch bệnh Anh ở xa hoàn toàn là các bạn làm Chỉ là khi nào các bạn có ý tưởng Hay là có khó khăn ấy, Thì các bạn ấy mới cần đến mình xử lý hai năm vừa rồi các bạn gọi là đấu tranh ấy để giúp cho trang quyên tồn tại nói chung là hai năm vừa rồi là hai năm khó khăn nhưng mà cũng là hai năm rất là hay vì nó nó khiến cho tự bản thân các bạn trưởng thành hơn ấy vì uh, trước đây nếu mà anh cứ một hai tháng anh lại về thì đôi khi mặc dù anh ở xa nhưng mà rõ ràng là khi mà mình về thường xuyên luôn luôn các bạn có cái cảm giác là à ông có anh ông vẫn ở đây cho nên là ý là các bạn luôn luôn có một cái ông Tuấn Anh ở đấy rồi để các bạn ấy dựa dẫm vào ấy. ví dụ như à có vấn đề này thôi để, để tháng sau anh ấy về anh xử lý kiểu kiểu thế lúc đầu các bạn sẽ thấy ôi chết rồi làm sao mà làm được bây giờ làm sao mà xử lý được cái việc này liên quan đến chính quyền nó liên quan đến này nọ ấy. nhưng mà sau anh cứ đẩy hết anh đẩy em cứ đi em cứ gặp em không có vấn đề gì cả nếu mà khó khăn thì mình lại xử lý tiếp còn mình cứ làm Thế là bây giờ các bạn ấy gần như là chủ động hoàn toàn Từ chuyện tuyển nhân viên mới, training nhân viên mới Sắp xếp lại cửa hàng, rồi develop cái menu quan hệ với khách hàng Gần như bây giờ khách quen các bạn ấy chứ đâu quen anh đâu Như em chẳng hạn biết là anh là chủ quán Chứ còn đa phần mọi người đâu biết anh là chủ quán đâu Nhưng mà chính như thế nên nó lại tạo thành một cái rất là hay Vì như kiểu anh ở đấy nhiều quá thì anh sẽ áp đặt cái tôi của anh Áp đặt cái cái cá nhân của anh quá nhiều Nhưng bây giờ thì các bạn sẽ được quyền chủ động hoàn toàn Kể cả như em nói, nhạc hay, tất nhiên thời nó chỉ là cái thời gian đầu anh có thể là ảnh hưởng đến các bạn ấy thôi Nhưng bây giờ các bạn bật cái gì làm sao anh biết, các bạn ấy để đèn sáng hay tối như nào là sao anh biết Các bạn sắp xếp bàn ghế như nào làm sao anh biết Nhưng mà mỗi lần mà anh nhìn ảnh hoặc nhìn video các bạn ấy quay ấy, anh thấy nó vượt hơn cả những cái gì anh mong đợi Chẳng lý do gì mà anh lại phải can thiệp với anh phải cái cả mà hoàn toàn các bạn đã làm rất là tốt rồi
1: <cười> vâng nghe, nghe cũng hợp lý anh nhỉ <cười> qua một chia sẻ rất là cũng khá là dài của anh tuấn anh thì có rất nhiều bài học mà mình tin là các thính giả đang nghe cũng đã dần nhận ra mình sẽ bắt đầu đi lại từ đầu nhé tại vì câu trả lời này nó cũng hơi dài một chút đó là về cái việc mà nhắc nhở khách ấy, thì chính bản thân em cũng là nạn nhân mà rồi em không hiểu sao là cái hồi đó em nói rất nhỏ rồi ấy, kiểu gần như là thì thầm rồi tông trầm hết mức có thể rồi mà vẫn bị nhắc đấy là một cái mà đúng là ban đầu em thật sự là em không thích thật và cũng phải mất thời gian khá là lâu em mới quay lại. Và nhắc đến cái việc giữ cho một cái tệp khách hàng ổn định và thực sự là họ, tức là nhanh nói đó là họ biết điều ấy, nói bé hơn và họ không mang cái phong cách đường phố hơn thì em thấy thực sự là về cái phần này thì em phải biết ơn và trân trọng anh và ChepQ vì đã tạo ra được cái điều đó. Để giúp cho những vị khách này không đến ChepQ thì đến những nơi khác họ văn minh hơn đúng không ạ? thêm một cái cuối cùng nữa mà em thấy rất là hay khi mà rút ra được từ câu chuyện của anh đó là cái văn hóa tự học và tự bơi anh trao quyền cho các bạn nhân viên để họ có thể phát triển được quán theo cái ý tưởng tức là vẫn là theo ý tưởng của anh nhưng mà nó không nó vẫn trong một cái giới hạn nhất định Nó chung là vẫn đi theo cái hướng như ban đầu mà anh đề ra thì em nghĩ đây là một cái yếu tố tốt, tại vì như anh nói đã biết đâu là nếu như bây giờ mà anh vẫn còn ở đây và thất khe từng tí một ở chương kêu thì có thể là nó sẽ không phải là chương quyền của hiện tại nữa và nó sẽ không có thể nào mà phát triển như ngày hôm nay. Thì em thấy đây là một cái mà cá nhân em nên học hỏi về văn hóa trao quyền. Sau tất cả về những bạn nhân viên đã gần bò với anh ít nhất là 5 năm cho đến tận bây giờ là gần chục năm rồi thì cái quá trình mà mình tuyển chọn và đào tạo nó cũng rất là khắt khe phải không ạ? đặc biệt là cái đồng đội hồi đầu tiên
0: ấy là bọn anh gần như không có quản lý vì uh, hồi đầu vài năm đầu chăn quyên uh, hoạt động ấy, anh xác định là anh chỉ tuyển những cái bạn mới thôi gần như là anh không tuyển đã có kinh nghiệm ở các nơi khác quá nhiều vì anh nghĩ là với các bạn mới Và có những cái bạn trẻ anh nghĩ là mình có thể gần như là kiểu đào tạo các bạn thì dễ hơn vì các bạn ấy đã không có một cái lối mòn sẵn không có rồi đúng rồi không có kiểu như là bị gọi là một cái như em nói ý, định kiến thì nghe nó hơi to tát Thái nhưng điểm. mà nó hơi kiểu nó nó là thói quen mà ví dụ như là các bạn ấy mới đi làm lần đầu ở các nơi khác sau các bạn được đào tạo một cái hướng một cái kiểu máy móc hoặc là một cái kiểu gì đó khác với mình thì vì sao mình rất là khó để điều chỉnh các bạn luôn luôn các bạn sẽ có một cái gọi là khi mà em muốn thay đổi một cái gì đấy thì bao giờ cái uh, ở nội tại của họ bao giờ cũng có một cái lực cản resist lại họ muốn đấu tranh lại cái mới cái thay đổi đấy thì mấy năm đầu ấy, là gần như là một anh chỉ tuyển những, những bạn mới thuê kể cả các bạn không có một tí kinh nghiệm nào kể cả các bạn có vụng về đến mấy các bạn anh vẫn cố cố tuyển cái kỹ năng đấy nó theo thời gian các em có thể mọi người đều có thể improve đều có thể cải thiện được hết. Nhưng mà cái về mặt suy nghĩ và tư tưởng về văn hóa thì anh nghĩ là mình phải chọn những cái bạn nào phù hợp và phù hợp với cái cái concept mà mình đã làm bởi vì khi mà mình tìm được những bạn phù hợp rồi thì cái việc đào tạo rồi cái việc nói chuyện, chia sẻ về văn hóa nó rất là dễ. Em nói họ sẽ hiểu ngay. Và kiểu nhiều khi các bạn ấy sẽ nói lại với mình thì mình cũng sẽ hiểu ngay ý các bạn là thời gian thế nào. và mình tin tưởng được các bạn ấy với cái đội ngũ hiện tại uh, quản lý của anh mà đi với anh từ thời đầu bây giờ. Phải nói là bây giờ anh tin tưởng các bạn ấy trăm từ chuyện hoạt động hàng ngày ở quán thế nào, chuyện quản lý tài chính ra làm sao, rồi là quản lý những cái đằng sau ấy, nguyên liệu, vật liệu rồi là tất cả những cái liên quan đến cái xương sống của cái quán. À, bình thường thì mọi người chỉ chỉ thấy bên ngoài thôi, sau nó rất nhiều cái việc mà không tên ấy. Chỉ khi nào mình có những cái việc không tên để nó nó có một cái hệ thống nó nó trơn tru, nó nó chuẩn chỉ cái việc bên ngoài nó mới ổn định được. Nói chung là về nhân viên thì mình cứ nói thế thôi, tức là mình khắt khe thời thời gian đầu thế thôi, nhưng mà như anh nói lúc nãy ấy, anh nghĩ chắc là 70% là may mắn ấy. Vì phải tìm được những cái người nó hợp, những cái người nào mình hoàn toàn có thể tin tưởng được thì cái đấy nó hoàn toàn là cái duyên của cả hai bên ấy. Chứ mình không thể nào mà mình đề ra một cái, kể cả em có rất nhiều cái tiêu chí để tuyển chọn thì nó không bao giờ đủ được ấy. Khi mà đến interview ấy, gần như là mình có thể đánh giá được đến 90% con người rồi. Anh thấy những cái câu hỏi nào mà nó hơi thiên về kỹ thuật hoặc technical một chút thì gần như là những câu hỏi đấy đối với anh nó không có giá trị lắm. Ai cũng có thể trả lời hay được cả. Em chỉ cần biết một chút thôi là em có thể trả lời rất là thuyết phục. Nhưng mà anh để ý nhiều hơn đến cái tính cách. Mà tính cách thì thật ra không cần phải đến những câu hỏi to tát. ấy Em chỉ cần hỏi những câu rất bình thường như là em học ở đâu, em thích cái gì, bình thường rảnh rỗi thì em làm gì. Chỉ là những câu chào nhau hoặc là những cái cử chỉ rất là kiểu nhỏ bé Hoặc là ví dụ thấy có bạn có lễ phép không rồi Các bạn đi đến interview mà nhân viên mang nước ra cho các bạn đi bạn bạn có cảm ơn nhân viên không Kiểu kiểu như vậy Cái cử chỉ rất là nhỏ nhỏ thế Thể hiện được cái um, tính cách của một con người Và cái tính cách đối với anh nó quan trọng hơn nhiều so với cả kiến thức Cho nên là interview thực ra là chỉ để đến để nói chuyện thôi Chứ gần như là anh không được hỏi là em biết làm này không Đó Đúng thì rồi, gần như là khi biết được interview à. thì các bạn gần như là chỉ để nói chuyện Nhiều à. khi là chỉ để confirm ấy Vì khi mà anh đọc CV của các bạn ý Cách các bạn để viết email, cách các bạn để viết cái CV thì mình biết được là con người nó như thế nào Cái khó nữa là bây giờ anh có cảm giác như là 2-3 năm trước hạn, cũng có thể do dịch bệnh ấy, Nhưng mà các bạn sinh viên các bạn ý thích đi làm ấy, Nhưng mà mấy năm nay anh có cảm giác như mọi người có vẻ không thích đi làm lắm Cho nên là cũng khó tuyển hơn Có thể các bạn sẽ thấy là làm việc ở quán cà phê chẳng hạn thì nó lại mang tính chân tay nhiều quá Các bạn ấy không thích làm ấy anh đoán thế Bây giờ thể thích làm những cái đó liên quan đến bán hàng trên mạng hoặc là online marketing kiểu kiểu như vậy nghe nó hấp dẫn hơn ấy. Những cái công việc như kiểu cà phê, làm ở nhà hàng các thứ nó nó vẫn mang tính truyền thống ấy. Anh nghĩ là nó sẽ kém hấp dẫn hơn so với các bạn trẻ bây giờ.
1: Vâng, cảm ơn anh mình đã đã gợi lại cho em một trong những cái mà em cũng rất là chăn trở vào ngày xưa khi mấy em làm việc với các bạn sinh viên em cũng rất là khuyên họ đấy là thật sự là khuyên mọi người là nên đi làm công việc lao động trong tay một lần. Đúng ra thì nó không có cái gì gọi là đáng xấu hổ hay là nó 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 to tát cả. Mà thật sự nhất chính là những cái việc làm chân tay đấy nó mới phát triển được cái kỹ năng mềm. Cho mọi người mà đi học hay đi các thứ nó chỉ một phần thôi. Anh rất là đề cao cái việc mà đi làm phục vụ quán cà phê hay nhà hàng. Tại vì khi đó thì các bạn mới tiếp xúc được với nhiều loại người và biết cách cư xử với họ như thế nào cho nó phù hợp.
0: Ờ, anh thấy Nam nói đúng đấy. Tức là... Thực ra là anh nói là dao động chân tay là hơi quá thôi, nhưng mà rõ ràng là nó không quá nặng như kiểu đi bốc vác hay là đi làm công nhân hay cái gì cả và mình sẽ phải luôn trên lương tay, luôn chân lương tay ở cái chỗ là sẽ phải quan sát và nó cũng đòi hỏi ra nhiều cái kỹ năng giao tiếp ấy. Chứ nó không đơn thuần chỉ là bê cái cốc này từ đây ra kia sẽ phải lau lau tròn trọn. Mà nó là một cái tổng hòa ấy, cho nên là cái chuyện đi làm à, phục vụ ở nhà hàng hay là quán cà phê nó, nó bận một chút đấy Thực sự là nó nó làm cho con người ta tháo phát và khéo léo, nhanh nhẹn hơn rất là nhiều. Nhất là đối với những cái bạn mà em tưởng tượng. Rất là nhiều bạn mới học xong trung học chẳng hạn, chưa bao giờ đi làm ở đâu cả. Thì gần như là cái sự tiếp xúc, giao tiếp với xã hội của các bạn ấy nó rất là giới hạn thôi. Nó chỉ đơn thuần ở trường, ở thầy cô, rồi bạn bè. Rồi cũng lắm là bạn bè, bố mẹ thôi. Ấy. Cái sự giao tiếp đấy nó, nó vẫn là mang tính rất là rùa nó vẫn là mang tính rất là thoải mái với các bạn ý nhưng mà khi mà đi làm chẳng hạn thì rõ ràng là nó sẽ có một cái gì đấy nó nghiêm túc chí hơn, xác, nó đòi xác. hỏi các bạn ý phải trưởng thành hơn một chút đúng không cho nên là cái việc đi làm ở nhà hàng anh thấy mình không cần thiết phải làm quá lâu có thể chỉ cần 1-2 năm để mình phát triển cái kỹ năng mềm như em nói cái đây nó ừ. quan trọng lắm vì có nhiều cái mình nghĩ là nó nó mặc định là nó sẽ phải có nhưng mà khi mà anh chạy, anh mở trang queen thì anh mới nhận thấy là cái kỹ năng mềm các bạn trẻ ở Việt Nam khá là yếu thì anh, hoặc là khi nào mà các bạn đến ấy, thì các bạn đến khi mà nói chuyện với khách chẳng hạn, kể cả những cái bạn mà khá là tốt nhá, khi vào anh tuyển rồi. Nhưng mà khi thực sự các bạn ấy đi làm ấy, nó sẽ rất khác với lúc các bạn ấy đến interview. Vì khi đi làm, các bạn ấy phải tiếp xúc với hoàn toàn là khách mới, khách mình cũng không biết họ như thế nào. Thì cái sự tự tin các bạn ấy sẽ không được như là, 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 là mình ngồi thân mật, mình nói chuyện với nhau.
1: Em rất là hy vọng những người lớn tuổi sẽ nghe được cái đoạn này em không biết ở nước ngoài nào nhé nhưng mà ở Việt Nam có một cái từ mà các cụ rất hay dùng để nói về công việc như này đấy là từ bưng bê ấy. Ừ. em nghĩ từ này em rất là mất thiện cảm nghe một kiểu họ thấp giá trị kinh khủng ấy mà em không hiểu ai nghĩ
0: là được cái từ này à. ừ. nói lại cái chuyện ở nước ngoài nhá ví dụ anh đang sống ở úc chẳng hạn như anh cũng có một cửa hàng cà phê ở bên này đa phần các bạn nhân viên của anh các bạn sống ở quanh cái cửa hàng của anh ở bên này nó cứ như kiểu mỗi một khu dân cư ấy, có một cái số lượng hàng cà phê hoặc là dịch vụ nhất định Thường là ở bên này nó mang tính local hơn Tức là một cửa hàng cà phê, một cái chi nhánh ngân hàng Hay là một tiệm tạp hóa hay siêu thị chẳng hạn Thì đa phần là họ phục vụ dân chúng ở quanh đấy Chứ nó không có kiểu như là ở Việt Nam mình Mình có thể sống ở cầu giấy nhưng mình chạy lên hoàn kiếm để mình uống cà phê, đấy ở bên này là cái xã hội nó khá là quy củ mà nó nó, nó bị hơi hơi bị kiểu như là công nghiệp hóa quá mức ấy. gần như là ok tôi tôi sống ở đây thì tôi chỉ đi cà phê ở cách nhà tôi 500 m đến một cây số thôi, tôi không đi quá. Mà tôi đi bộ đi học uống cà phê, kiểu thế tôi bộ đi bộ, ăn chứ tôi không đi gọi là check-in một cái cửa hàng nào xa Lắc, xa lơ Ở bên này nó không có văn hóa như vậy. Bản thân các bạn nhân viên cũng vậy, các bạn nhân viên cũng sẽ, ví dụ tôi sống ở một khu nào đấy thì tôi sẽ tìm những cái cửa hàng và những cái công ty ở gần nhà để tôi đi làm thêm. Đi làm chính thức thì sẽ không nói nhá. Thì đi làm chính thức họ có thể travel nửa tiếng, 45 phút, một tiếng để đi làm. Nhưng mà đi làm thêm chẳng hạn thì họ chỉ mong muốn là 5 phút là đi bộ từ nhà để đi làm. Thì cái khu của anh cũng vậy, đa phần các bạn làm việc ở chỗ anh đều là sống quanh cửa hàng của anh và đa phần bố mẹ các bạn ấy cực kỳ ủng hộ cho đi làm ở quán cà phê và nhiều khi bố mẹ các bạn ấy còn đẩy các bạn đi làm cơ. Vì phải nói thật là mọi người cứ nói là các bạn Tây thì họ chủ động hơn, họ không được bố mẹ thích ke như các bạn châu Á, các bạn Việt Nam ấy. Nhưng mà thật ra là không phải thế đâu. Anh thấy, anh sống đây nhiều năm thì anh thấy là bố mẹ Tây cực kỳ quan tâm về con cái, cực kỳ quan tâm con cái luôn. Mà gần như là cuộc sống của họ là xoay quanh con cái. Cái thời gian mà họ bố mẹ dành dành cho con cái, anh nghĩ là nhiều hơn so với bố mẹ Việt Nam dành cho con cái, cực cực kỳ nhiều. Họ đưa đón, họ đưa con cái, họ đi là những hoạt động ngoại khóa, dụ như là trẻ con mà đi chơi thể thao chẳng bố mẹ bao giờ cũng đi cổ vũ cả bố cả mẹ gần như một trăm như thế nó không có kiểu như là drop con ở đấy xong rồi thì thực sự là đấy là cái văn hóa của mỗi nơi một khác điều đấy có nghĩa là không phải là họ lúc nào cũng muốn cái từ bao bọc thì nó nghe hơi kinh, tại vì nó hơi gọi là quá quá đà ấy, nhưng mà cái quan tâm và cái quan sát và cái dành thời gian cho nhau của bố mẹ đối với con cái bên này rất là nhiều. Anh có nhìn thấy những cái bạn mà đi làm ở chỗ anh ở bên này thì đa phần các bạn ấy được bố mẹ rất là quan tâm, cực kỳ quan tâm nhé. Nhưng mà bố mẹ các bạn ấy rất là khuyến khích các bạn đi làm ở những cái quán gần nhà, đi làm thêm, kể cả phục vụ bưng bê, ở chỗ anh có những cái bạn gia đình rất là có điều kiện, phải nói là cực kỳ có điều kiện và các bạn ấy đều học trường tư, tức là đều những học trường mà rất là đắt đỏ ở bên này. Cuối tuần là các bạn lại đi làm ở chỗ anh à mà kiểu thi thoảng bố mẹ còn đến để nhìn thấy con cái mình đi làm như thế nào. Rất là khuyến khích rồi rất động viên. Thực sự anh thấy là cái nghề phục vụ ấy, hoặc là làm trong quán cà phê, cả nhà hàng nó không hề là một cái ngành gọi là thấp cấp hay là cái gì nó bị coi thường ấy. Nó là một cái công việc rất là phù hợp đối với các bạn trẻ để các bạn ý tăng cường cái giao tiếp xã hội và nâng cao cái kỹ năng mềm của mình. Thì anh thấy cái đấy quá hay luôn. Vì các bạn vừa có thu nhập lại vừa có thời gian mà tiếp xúc với khách hàng các thứ ấy. Mà bình thường các bạn đâu có cơ hội đâu. Ví dụ em đi học trường các thứ thì thực ra cái networking của mình nó ở trong cái comfort zone rất là lớn ấy. Em xòe xòa thế nào cũng được, em làm thế nào cũng chẳng sao kiểu thế. Nhưng mà khi mà đi làm thì bao giờ nó cũng yêu cầu cái mức độ nghiêm túc nhất là định.
1: Anh có nhận thấy mình là người khó tính cho việc sử dụng dịch vụ không? Cho tất cả các dịch vụ nhé,
0: chứ không chỉ mỗi là cà phê. Anh nghĩ bản thân anh là người khá là dễ tính. Ừ. Anh có thể, ví dụ anh đi đi ăn hoặc là đi sử dụng dịch vụ ở đâu đó anh cảm thấy chưa được tốt lắm ấy. Chỉ ok vấn đề gì, yeah. <cười> mình quên cái đấy rất là nhanh. Vâng, thì
1: em luôn tự nhận bản thân mình là một người khó tính trong cái việc mà đi dùng dịch vụ ấy khi mà em đến chiếc queu thì em thấy là cái sự khó tính của mình nó kiềm chế bớt ấy tại vì là em tức là ở những cái nơi khác thì mọi người đều có một cái gọi là lễ phép ấy mặc lễ phép này nó ở trong một cái khuôn khổ giữa nhân viên và khách ấy nhưng mà khi mà em đến chiếc thì em thấy các bạn phục vụ bằng cả cái tâm của mình ấy cái sự lễ phép của các bạn ấy không phải là sự lễ phép một cách xã giao hay là khách sáo mà nó là sự lễ phép thật theo anh là một người mà đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều hành và kinh doanh một quán cà phê ấy cái việc mà một người chủ khó tính từ bản chất có phải là một cái yếu tố cần không Ví dụ như em bây giờ mà muốn mở một quán cà phê thì liệu như là cái sự khó tính đó nó có tạo ra một cái khoảng cách giữa chủ và nhân viên hay không? Nghĩa là họ sẽ cảm thấy áp lực khi mà làm việc tại một nơi mà ừ. chi ly đến từng chi tiết, đặc biệt là ở những cái chuỗi cà phê có thương hiệu ấy. Ừm.
0: Thực ra là nó là luôn luôn có một cái điểm cân bằng ở giữa. Nó, nó, nó rất là khó để định hình hoặc là chính xác ở uh, là phải nghiêm túc đến mức độ nào. Ở những cái quán cà phê mà nó mang tính chuỗi và mang tính công nghiệp như kiểu Starbucks hay là Coffee House chẳng hạn nhá Thì anh nghĩ là cái sự nghiêm túc của ban quản lý là cực kỳ quan trọng. Nhưng mà đối với những thương hiệu hoặc là những cái quán cà phê nó mang tính cá nhân nhỏ hơn như như chăn Quy chẳng hạn. Thì anh thấy là cái sự nghiêm khắc đấy nó sẽ phải mang tính hai chiều ấy ví dụ như là bên anh nhá thì cực kỳ nghiêm khắc về tất cả mọi thứ thì thực ra là nghiêm khắc ở đây nó phải vì cái chung ấy. tức là cả quản lý lẫn nhân viên tôn trọng nhau các bạn quản lý dù có nhắc chẳng hạn nhưng mà cũng phải nhắc ở cái mức độ là vừa nhắc lại vừa hướng dẫn vừa dạy cho các bạn cách làm chứ mình không nhắc như là tôi là sếp của anh tôi bảo anh đi làm là tôi anh đi làm nếu mà như vậy chỉ cần ông sếp ông không có mặt ở đấy thôi thì nhân viên sẽ chẳng làm gì ngay thì lúc nào phải nhắc mà mình phải tạo cho các bạn ấy một một cái văn hóa và cái thói quen Gọi là quan sát và gìn giữ những cái um, có tính kỷ luật ngay cả lúc mà các bạn ý không có các bạn quản lý ở đấy Thì muốn để làm được như vậy thì mình phải làm thế nào để các bạn tự giác Mình phải làm cho các bạn ý thấy là à cái việc này là việc cần thiết Và các bạn tự nhận thấy là à, những cái việc quản lý đưa ra nó là cần thiết Cần thiết này không đơn thuần chỉ là cho quản lý mà nó, nó còn cho chính bản thân cái công việc của mình ý Nghiêm khắc là cần thiết nhưng mà cái cách mà mình training các bạn, mình hướng dẫn các bạn ấy, nó phải cũng phải mang tính dìu dắt một chút để cho các bạn cảm thấy là À cái việc này là tôi được dạy để tôi làm và à nếu mà khi được dạy chẳng hạn thì ừ, công việc này nó không quá khó Rồi là để thực hiện được nó, nó không tốn quá nhiều công chẳng hạn, thì anh nghĩ là nó phải như thế
1: Vâng, như anh có nói lúc đầu ấy, tức là trong vòng từ 1 cho đến 3 năm đầu thì anh luôn luôn ở quá nua, thích ke kỹ hơn nhưng mà một vài năm gần đây thì anh đã không còn trực tiếp quản lý quán ừ. nữa. Đối với mỗi một quán cà phê thì nơi đó đều có một cái gọi là linh hồn, một cái chất riêng. Mà theo như em thấy thì cửa hàng của mình, cái chất riêng đó là được định hình từ phong cách của người chủ quán chính là anh. Có một cái vấn đề mà em thấy là nó hơi... Chia sẻ đây thì không biết là anh cảm xúc của anh như nào nhé. Nhưng mà em cảm thấy là nó hơi bị thay đổi một chút so với những cái thời kỳ đầu tiên khi mà em đến Châu Quyêu. Kiểu hồi xưa đến cho Quyêu thì sẽ cảm giác là yên bình. Nhưng mà bây giờ đến châu kêu thì cảm thấy là yên tĩnh. Tức là mọi thứ nếu như mà đối với một người khách mới nhìn vào thấy vẫn rất là ừ. ok. Nhưng mà với một người khách quen như em chứng kiến cái sự thay đổi đó từng ngày kiểu nó không còn được như hồi xưa nữa ấy. Cái cảm xúc của mình nó cũng hơi bị hù thẵng đi ít nhiều. Cái việc mà thay đổi như vậy đó là một điều bình thường hay là làm một cái dấu hiệu nào đó. Báo hiệu cho những cái hiệu sự thay đổi rất lớn kế tiếp.
0: Kể cả anh ở xa nhưng mà anh theo dõi từ nhiều nguồn, từ phía khách hàng, rồi ngay bản thân các bạn thì anh cũng nói chuyện với các bạn ấy, Thì cái sự thay đổi ấy, anh cũng có cảm nhận được. Và thật ra là có những lúc nó bị vênh rất là nhiều so với những cái gì mà mình mong muốn. Thì mình lại tìm cách để mình điều chỉnh, kéo nó lại theo cái con đường của mình ấy. Thì năm vừa rồi có nhiều cái sự thay đổi. Có những cái sự thay đổi mà mình cảm giác được là nó nó tốt ấy Còn có những thay đổi thì anh thấy nó hơi bị uh, vênh so với những gì mà anh uh, anh mong muốn nhưng mà có một cái điểm mà anh thấy là là các bạn quản lý hiện tại các bạn gọi là đi với anh từ thời đầu ấy thì các bạn luôn luôn cố gắng làm thế nào để giữ được cho cái uh, cái chất của Chan Queen nó như trước một cách tốt nhất ấy anh thấy các bạn ý kiểu đắm đuối với cái, cái việc đấy tinh khủng luôn tức là nhiều khi anh có cảm giác các bạn đang bảo vệ anh ấy đang bảo vệ những cái mà ý tưởng và những cái mong muốn mà anh đưa ra từ đầu một cách truyệt để ấy. Nhưng mà về điều kiện nhé, anh thấy khách quan mà nói thì nhiều cái họ sẽ rất là khó để làm Ví dụ như là 2 năm, 3 năm vừa rồi thì bọn anh phải tuyển nhân viên mới rất là nhiều Gần như là tháng nào có nhân viên mới và các bạn cũng nghỉ dần Các bạn cũ hẳn thì lại rất là ổn định nhưng mà các bạn mà mới thì nhiều bạn chỉ làm 3 tháng, 4 tháng rồi các bạn lại nghỉ Thế là bọn mình lại phải tuyển nhân viên mới thì 2 3 năm vừa rồi nói chung là nó cũng rất là bấp bênh ấy. Vì dịch bệnh rồi là rất nhiều yếu tố. Các bạn ý phải căng mình ra để để làm nó không dễ chỗ nào để giữ được một cái tính chất như cũ. Vì um, mỗi một lần tuyển nhân viên mới, các em lại phải training lại hoàn toàn. Xong rồi để truyền được một cái cảm hứng và truyền được một cái văn hóa chung đến các bạn nhân viên mới, nó sẽ cần thời gian. Có thể 2-3 tháng sau các bạn nghỉ lại 2-3 tháng mới, người vào thì 2-3 tháng đấy nó không đủ định hình văn hóa cho cái thói quen cho các bạn nhân viên mới. Cho nên là anh thấy nó làm điều rất là khó cho các bạn. Chủ quan thì anh thấy là anh vẫn rất là happy, rất là vui vì hiện tại thì anh thấy các bạn ấy đang làm cái việc giữ cái văn hóa chung của Trang Quyên rất là tốt. Có thể là nó biểu hiện ra bên ngoài nó không được như cũ, nó không được hoàn toàn như cũ, nhưng mà anh thấy ở cái mức độ là anh thấy rất là happy vì các bạn làm được kiểu đấy.
1: Đối với cá nhân anh nhé cái việc mà mình... Tuyển nhiều như vậy, liên tục như vậy thì anh có nghĩ là nó gây ra một cái hình ảnh. Kiểu như người ta nhìn vào ấy, người ta sẽ thắc mắc là tại sao cái quán này nó lại tuyển nhiều đến như thế. Ừ. Trong một tháng mà tuyển đến tận 2-3 đợt nhân viên, kiểu một cái anh nhìn từ bên ngoài vào sẽ nó không được khách quan cho lắm. Ừ. Tại vì người ta không hiểu chuyện mà.
0: Không, anh nghĩ chuyện đấy bình thường thôi. Vì uh, như anh nói, như lúc trước em anh nói với em là càng ngày tuyển càng khó ấy tìm được những cái bạn mà bạn thực sự là bạn ấy thích làm cà phê thích làm trong quán cà phê nó càng ngày càng khó hơn cái hồi mà trang quyên đầu tiên mở ra nha, thì anh nói thật là ở hà nội cũng chỉ có hai ba quán là tương tự như bên anh thôi tức là mình làm về cà phê một cách nghiêm túc này cà phê máy nghiêm túc này hạt thiết các thứ mình tuyển chọn rồi là rất là tỉ mỉ thì hồi đấy cả hà nội cũng chỉ có hai ba chỗ tương tự như một anh nhưng bây giờ thì thực sự là thị trường nó mở ra rất là nhiều và em có thể nhìn thấy là liên tục quán cà phê mới và phải nói thật là các bạn ấy làm rất là tốt vì các bạn ấy có thể nói là đi sau nhưng các bạn ấy cập nhật tin tức kiến thức rất là nhanh và ngay cả cơ sở vật chất quán rồi là cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị bây giờ rất là tốt khi mà càng nhiều quán mở ra thì rõ ràng là cái lực lượng lao động nó sẽ càng ngày càng khó hơn đúng không? Nó sẽ không dễ như ở trước nhưng mà cũng có một cái khách quan là có những lúc mà trên thị trường họ rất là ít nhân viên ít ít lao động cho nên là việc tuyển được một bạn mới rất là khó vì thật ra là anh nghĩ là cái yêu cầu của trang quyền cũng cao cao hơn các chỗ khác một chút rất khăn khe mình không thể tuyển vừa được ấy mình tuyển vừa thì chất lượng dịch vụ rồi là việc training nó sẽ khó khăn hơn các bạn cũng sẽ phải rất là selective một chút trong cái chuyện chọn người nhưng mà rõ ràng là tuyển khó lắm em ạ bây giờ hiện tại anh cũng làm blackbird nữa mình mới thấy là tuyển rất là khó để có được một người hợp với mình và họ cũng có cái tình yêu đối với công việc
1: vâng Bảo sao mà em ra channel rất nhiều và thấy lần nào ra cũng nhìn các bạn cũng quen giống nhau và không qua vừa gặp xong Vâng, bởi vì là theo được biết ấy thì bây giờ channel của mình đang phát triển theo cái hướng không, thể không phải bây giờ mà từ hồi xưa rồi đấy là theo phong cách boutique phê Hiểu nôm na là nó hướng đến một cái đặc điểm là không gian nhỏ bé nhưng mà lại đem đến những cái trải nghiệm rất là thú vị cho khách hàng và với cái giá thành cũng nói thật ra là cao hơn tầm 30% so với mặt bằng chung cái lúc mà anh nghĩ ra là việc mở kêu thì tại sao anh lại muốn là mở theo mô hình boutique? Cái mô hình này ở Việt Nam chưa quá là phổ biến. Trong cái quá trình đó thì anh có gặp khó khăn nào không? Và theo anh thì điều gì khiến cho ChepQ có được trượt ứng như ngày hôm nay? Có thêm nhiều cơ sở, những cái thương hiệu khác xung quanh. Ví dụ như anh nói là
0: Blackbird hay là Vui Studio. Về văn hóa chung thì anh nghĩ là nó không quá khác nhau. Quan trọng nhất ở ChepQ này Blackbird hay Vui hay là cà phê 24 chẳng hạn Tất cả nó đều là sự chìm chu hết Vì vì tập khách hàng khác nhau Nên là mình sẽ có những cái sản phẩm khác nhau Và cái convenience của khách hàng khác nhau quy chẳng hạn Thì ngay từ đầu là anh đã xác định là Mình sẽ làm theo cái kiểu như em nói Là boutique phê Mô hình rất là nhỏ Không có quá nhiều điểm Hai ba điểm đã là rất nhiều rồi đối với anh rồi Đã là boutique phê Thì em phải có một cái connection rất là mạnh Với khách hàng Họ mới đến Anh hay nói với nhân viên là Em phải nghĩ là Khách của mình chẳng hạn Họ đi 20 phút, 30 phút, Họ mới đến được chỗ mình chứ họ không đơn thuần chỉ là vì tiện đúng không Họ yêu mình họ mới đến Cho nên là chẳng có lý do gì mà mình lại không đối xử với họ là tốt cả Họ trân trọng mình phải trân trọng họ vì họ đã mất công đến Chứ nó không đơn thuần chỉ là đi chơi tiện thì tạt vào Mà rõ ràng là họ đến vì họ yêu mình thì họ mới đến Chả có lý do gì mà họ ở cách xa 5-7 cây mà họ lại phải đến một cái quán cà phê ở trong ngõ cả Họ yêu mình, họ thích mình, họ mới đến Cho nên là cái quan trọng nhất của một cái boutique cà phê Mình phải mình phải làm thế nào để khách họ trở nên một phần của quán Như anh nói với cả nhân viên là mình cứ mình cũng nghiêm túc, mình cũng nghiêm khắc với khách đấy Nhưng mà thật ra là khách cũng rất là nghiêm khắc với mình Ví dụ như mình mà thay đổi chẳng hạn là họ sẽ không đến ngay chăn quyên mà biến thành một cái nơi sô bồ hay là kiểu tin hay là check in các thứ thì rõ ràng là khách họ sẽ không thích ngay vì mình mình định hình khách của mình như thế nào thì mình phải trung thành với nó và mình phải làm thế nào để họ cảm thấy là mình cũng trung thành với họ thì họ mới trung thành với mình nếu mà dụ như hồi trước anh hay nói với cả nhân viên là các bạn cũng hay hỏi là tại sao mình cứ phải nhắc khách khá là nhiều như vậy thời gian đầu ấy bây giờ thì gần như là không phải nhắc rồi nhưng mà em cứ tưởng tượng là ví dụ như là một nhóm khách quen của mình đang ngồi và thấy một cái nhóm nói chuyện rất là to và mình không nhắc thì rõ ràng là họ sẽ question là tại sao lần trước họ bị nhắc mà bây giờ người khác lại không nhắc thì hóa là hóa ra là hay là quán lại kiểu dễ dãi trở nên dễ dãi hơn các thứ rồi cần khách hơn nên là phải dễ dãi hơn hay sao thì rõ ràng nếu mà mình làm như vậy mình vô hình mình không bảo vệ khách trung thành của mình mình không cho họ thấy là à họ đến đây và họ được quyền có một cái không gian nó thật sự thoải mái và yên tĩnh thì họ sẽ nghĩ ngay là à bên chắc là bạn là các bạn này kiểu được thời gian đầu là nghiêm túc và làm hàng Càng một chút rồi, một thời gian sau bắt đầu mở ồ ạt các thứ đấy thì anh nghĩ là một cái boutique cà phê hoặc là một cái boutique bất kỳ một cái gì đấy nó phải mang tính rất là gắn bó với cả khách anh nói với các bạn nhân viên là anh muốn trang quyền của mình không chỉ tồn tại 5, 7, năm, 10 năm. Và anh nghĩ là tại sao có những cái thương hiệu cà phê khác ở Hà Nội như kiểu cà phê truyền thống ấy, họ tồn tại cả đời. Thế tại sao mình lại không làm được như thế? Và ví dụ 20 năm sau chẳng hạn, có một bạn khách ngồi ngồi trước khi đến mới có 16, 17 tuổi, 18 tuổi. 20 năm sau bạn là 40 tuổi, 50 tuổi họ quay lại, họ nói với con họ là đấy đây là quán cà phê. ngồi trước mà bố mẹ cũng hay ngồi làm việc kiểu kiểu như vậy. Dù sao đấy cũng chỉ là một cái vision nó mang tính cá nhân nhưng mà nó là thật đấy. Tại sao mình không làm như thế? Thì anh đang cố, anh đang cố để làm cái chuyện như vậy. Đã là boutique thì là mình phải có lịch sử, mình phải có cái gắn bó với khách hàng rất là thân quen. Chính vì như vậy mà nó cũng là vừa điểm lợi mà cũng vừa điểm khó. Cái khó khăn nhất của Chan Queen, anh không nói chỗ các cái chuỗi khác nhưng mà với Chan Queen thì khó nhất của anh là thứ nhất là duy trì được cái chất như em nói như thời đầu. Tất nhiên là mình sẽ phải liên tục, mình sẽ phải thay đổi. Vì xã hội thay đổi thì mình cũng phải thay đổi thôi Nhưng mà cái cái thay đổi đấy nó chỉ là cái thay đổi về mặt ở bên ngoài thôi Em có thể nhìn thấy là à ok có thể là cái nhạc nó sẽ khác Có thể là cái thiết kế decor trong quán nó sẽ khác Nhưng mà cái bản chất một quán cà phê là một cái nơi thoải mái à, Sạch sẽ, yên tĩnh, chất lượng đồ uống ngon Và cái sự tận tâm của mình với khách là cái co của mình ấy, thì là không được Đúng thay rồi. đổi làm sao để giữ được cái chất như vậy về giữ được như thế nó không đơn thuần chỉ là về mặt văn hóa đâu mà kể cả về mặt tài chính nữa thị trường dù sao nó cũng là một cái việc khá là trong ngoặc kép là nó cũng là kinh doanh thì nó phải tồn tại được nó phải đủ nuôi nó nó phải đủ nuôi nhân viên của nó thì nó mới tồn tại được chứ nếu mà nó mà không đủ thì cũng không ai có thể đi theo em mãi được cái đấy là một cái khó vì kinh tế nó phát triển ấy thì cái mô hình kinh doanh rồi là tất cả những cái bên ngoài nó sẽ thay đổi của anh làm 3 năm vừa rồi, 4 năm vừa rồi thì anh thấy thay đổi kinh khủng Thời gian đầu chẳng hạn, ai cũng biết đến Tranqueen Phải thật là có một thời gian mà anh nghĩ là cả Hà Nội họ, họ yêu Tranqueen Cái sự độc đáo đấy nó nó dễ làm khi mà thị trường nó còn sơ khai Nhưng bây giờ chẳng hạn thì anh thấy chỗ nào họ làm rất là tốt Phải thật là tất cả các nơi họ làm đều mới bây giờ họ được đầu tư rất là nhiều ừ. Hồi trước một anh làm cả quán cà phê chỉ một số tiền nhất định thôi nhưng bây giờ họ có thể đầu tư gấp 5, gấp 7, gấp 10 lần như vậy rất là dễ dàng, Đấy, cho nên là anh nghĩ là cũng rất là khó để có thể gọi cạnh tranh với các bạn ấy như thế. Mà ừ. mình chỉ có thể cạnh tranh bằng gọi là cái tận tâm của mình thôi. Chứ mình không thể cạnh tranh vì tiền hay cạnh tranh vì quy mô với các bạn cả. Đó là một cái khó hơn. Về cái giá thì thực ra là anh nghĩ là bọn anh cao hơn so với các cái quán cà phê gọi là... Như kiểu 24 chẳng hạn nhé, là cái like thấp hơn của bọn anh, không phải thấp hơn mà là cái like nó bình dân hơn vì nó đối tượng khách hàng khác nhau, đối tượng khách hàng nhanh hơn. Thì rõ ràng là cái số lượng khách hàng nó sẽ đông hơn ấy, không cần thiết phải charge cái, cái giá cao hơn một chút. Nhưng mà với trang quy chẳng hạn mà anh duy trì cái mức giá thấp hơn thì đúng là anh cũng không thể nào mà đủ để duy trì cho các bạn nhân viên được cả. Vì cái số lượng chỉ nhất định thôi, ví dụ như là các quán khác mình có thể đón 200 khách một ngày. Nhưng mà với trang quy chẳng hạn thì anh nghĩ chỉ tầm 80 khách 100 khách là mình thấy happy rồi. Thì số lượng ít hơn và các bạn ngồi lâu hơn sẽ phải để ý cái giá nó phù hợp hơn. Nhưng mà so với các cái uh, mặt bằng chung hiện anh thấy là giá trang quyen không hề đắt. Anh nhớ là hồi năm 2015 nhá, anh charge cà phê latte là 38 ngàn. Tức là so với cả mặt bằng chung là anh nghĩ là cũng cao hơn. Nhưng mà rõ ràng là mình đầu tư tốt hơn hẳn về máy móc, thiết bị rồi về con người. Thì bắt buộc mình phải để cái giá đấy nếu không thì mình không thể có gọi là đủ để mình tồn tại. Xong bảy năm, cái cốc phê latte ở chỗ Anh nó chỉ tăng hơn có mình so với cả cái giá đầu tiên. Bây giờ thì anh nghĩ là là giá nó không còn ở mức cao như hồi trước nữa.
1: Nó phải đi theo thị trường đúng không? Anh
0: nghĩ cũng hợp lý thôi.
1: Vậy thì là cái mô hình bô tích cà phê khi mà anh mang về Việt Nam ấy nó có khác nhiều so với nguyên gốc khi mà ở nước ngoài không ạ? Tức là có những cái thay đổi nào để nó phù hợp hơn với cái văn hóa Việt Nam không?
0: Anh nghĩ là... Thực ra cái mô hình này nó cũng không hẳn là copy ở nước ngoài đâu Vì như ở các nước phát triển nhá Ví dụ như là anh sống ở Úc và Mỹ nhiều Thì anh thấy là gần như là bên họ không có mô hình boutique cà phê mình, mình cứ nhìn rất nhiều cái văn hóa cà phê là từ Melbourne chẳng hạn Nhưng mà ở bên này lâu thì em sẽ thấy cafe, họ đến cà phê để ăn rất là nhiều Boutique cà phê anh nghĩ là ở châu Âu sẽ nhiều hơn là ở Úc và Mỹ thì thứ nhất là ở châu Âu thì họ có sự truyền thống ấy. ví dụ như ở Ý chẳng hạn thì họ đến một cái quán cà phê ở gần nhà uống một ly espresso trong vòng nửa phút họ đi làm luôn thì đấy là cái văn hóa của họ ở Ý chẳng hạn thì họ cũng rất thích nói nói chuyện kiểu buôn chuyện đúng không ở Việt Nam nhà mình ấy đấy. còn ở Nhật thì cũng tương tự như vậy ở Nhật thì cái tính cá nhân nó đề cao lên mức khủng khiếp ấy tức là một quán cà phê ở Nhật size nhỏ nhỏ nhá tại vì Nhật nó không được to mình đang không nói những cái quán to những quán nhỏ chẳng hạn thì cái định hình của quán nó nó, nó phụ thuộc vào người chủ rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn và người chủ họ impose cái văn hóa của họ vào quán gọi là gần như 100%. Việt Nam mình thì thực ra là từ trước nay đâu có chuỗi đâu, mấy năm nay mới có chuỗi thôi. chứ còn trước đây thì cũng chỉ có cà phê Lâm, cà phê giảng, cà phê năng kiểu kiểu như vậy thì những cái cà phê như thế anh anh thấy nó cũng chẳng khác gì là một cái boutique cả, tức là có thể là sản phẩm bình dân hơn và nó là truyền thống hơn, nhưng mà về mặt vận hành nhá thì nó cũng là một người chủ vận hành này, thuê thêm một vài nhân viên, chủ yếu là khách hàng quen vài chục năm với nhau. Đấy, chắc chắn đấy là bố tích cà phê chứ là gì, đúng không?
1: Vâng, anh nhắc em mới nhớ là đúng là ở Chalkill nó có một cái gì đó nó khá là tương đồng với cà phê giảng cà phê năng, cà phê lâm, những cái chỗ cà phê rất là lâu đời ở Hà Nội thì em nghĩ là cái điểm khác biệt để giúp cho Chalkill được biết đến nhiều hơn và được yêu thích bởi giới trẻ hơn đấy là cái sự mà được đầu tư nó hợp phong cách của thời
0: đại hơn Anh nghĩ vậy? Cũng đúng, tại vì thật ra là anh không thể nào làm như các bác các ông truyền thống được ấy các ông làm truyền thống được vì thứ nhất là mình trẻ hơn, các bác làm rất là nhiều năm, vài chục năm cả đời các bác làm. Họ có cái chất rất là riêng mà thực sự là anh cũng rất là thích cái đấy. Nhưng mà để bảo anh làm lại một cái giống như thế thì rõ ràng mình không có khả năng. Bản thân mình không phải họ ấy. mình cũng thế hệ mới rồi, mình cũng trẻ hơn cho nên bắt buộc mình phải làm cái gì mà đúng con người của mình. Nếu mà mình làm một cái quán mà mình chỉ vì thích một cái phong cách nào đấy cho mình bê về mình làm thì rõ ràng là nó lại không phải bản thân mình ấy. Khó. Cho nên là nó lại trở thành một cái gì đấy rất là bề ngoài, rồi rất là rồi. kiểu chỉ là tính uh, trang trí. Ấy. Còn ví dụ trang Quyên chẳng hạn, anh làm đúng bản thân, anh thích cái gì thì anh làm ấy. Về sách thì mình đã nói rồi này, về cà phê thì rõ ràng là mình thích cà phê đấy nên mình làm. Còn về đề co chẳng hạn thì anh cũng chẳng theo một cái phong cách nào ấy, mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái nhà. Ví dụ cái nhà đầu tiên là nhà ở số 5 nguyễn Công bích chẳng hạn, nhà thứ hai là 18B Nguyễn Biểu, rồi là 15B trần hưng Đạo. Tất cả những cái nhà đều là nhà pháp cổ ấy gần như là mình tôn trọng cái cái đặc điểm và cái văn hóa của cái nhà đấy từ đầu mình chỉ sửa lại là về những cái về công năng thôi ví dụ như là nó hỏng hóc mình sửa chữa ví dụ thế chứ mình không thay đổi nó biến thành một cái cái hiện đại tại vì nếu mà mình biến nó một cái hiện đại xong rồi nhìn hàn quốc và nhật bản các thứ thì nhìn nó lại chẳng liên quan gì đến văn hóa của mình cả cho nên là anh thì anh thích cái cái vẻ đẹp của hà nội nó hơi cổ điển ấy nó hơi lai hoặc là bị ảnh hưởng bởi pháp ấy khá là nhiều nên là em cứ để ý mà xem đến cái cửa rồi tất cả thứ anh không hề thay đổi gì cả dự cái hồi anh làm số 8 nguyễn công bích nhé thì mọi người hay bảo là là cái duy nhất chan quyên là nó có mặt tiền gọi là có mặt đường thì mọi người hay bảo là tại sao mày lại mày không làm luôn cái cửa sổ hoặc là cửa ra vào thật to ra rồi kính các thứ trông nó <cười> anh hoàn toàn thể làm được thực sự làm đấy dễ lắm chả có gì khó cả nên là em nhìn thấy cái cửa sổ ở số 8 nguyễn công bích thậm chí là anh vẫn giữ cái cánh cửa cũ cái cửa ra vào cũng là cánh cửa cũ đến mức mà cái cửa sổ đấy nó không trở nó bất tiện khi sử dụng vì cửa mới bây giờ nó có cái tay đòn tay điếc các thứ tức. cái cửa mới bây giờ nó rất là tiện vì em mở ra nó mở được hết đóng vào nó đóng được hết rất là khít trong khi cái cửa cũ thì nó vênh rồi nó đủ thứ rất là bất tiện thậm chí là lúc bạn ấy nhân viên các bạn ấy mở ra các bạn phải lấy cái dây thừng các bạn buộc lại nếu không là nó sẽ lại đóng lại kiểu, kiểu những cái đấy là những cái duyên dáng của của ngôi nhà ấy mà anh thích và bản thân là là, là mình sống lên mình mình lớn lên với nó anh anh không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm một cái gì đấy Nhìn nó chỉ vì nó đẹp mà mình làm theo ấy Vì đơn thuần mình có phải họ đâu ấy. À, Vậy thì
1: em đã hiểu lý do mà tại sao anh Có một cái tâm huyết rất là lớn với quy Và truyền lại được cho các bạn những cái thế hệ nhân viên Cũng như là những người đồng hành cùng anh rồi Quả thực là nghe anh chia sẻ Nghe nó đơn giản thế thôi nhưng mà để mà được như anh Thì nó không đơn giản một, một chút nào cả Có một cái điều mà em cũng rất là Hay được nghe từ anh đấy là Em cứ nhìn mọi thứ nó bình thường thôi ấy Đối với cái góc nhìn của anh Thì đúng là ok nó bình thường thật nhưng mà đối với những người như em, khoảng là là em đi thì nó lại bất thường. Vì em chia sẻ những ban đầu đó, đến bất kỳ đâu nhưng mà chỉ ở ChiaQQ thì em mới có thể làm việc một cách tốt nhất. Nếu như mà bây giờ mà cho anh cơ hội quay trở lại quá khứ và tạo ra một quán cà phê mới thì anh có đi theo cái phong cách của ChiaQQ hiện tại không? hay là anh sẽ muốn theo một cái phong cách hoàn toàn khác?
0: Ừ, anh nghĩ là vì mình có sự cái, một cái khoảng cách thế hệ ấy. Cho nên là những cái gì mà anh đã làm rồi lại là những cái mà bây giờ các bạn trẻ nhìn thấy là à nó còn mới nó còn các bạn chưa làm. Cho nên là khi mà các bạn dấn thân và các bạn làm, các bạn sẽ thấy là nó hoàn toàn là sự kiên trì thôi. Tại vì mở quán cà phê, mà nhất là những cái kiểu cà phê sách thì nó phải thật là nó không lãi như kiểu <cười> các cái công việc khác. Cho nên là em cứ tưởng tượng xem nếu mà về mặt tài chính ấy, nó không quá nhiều, mà làm sao để mình kiên trì được làm cái việc nhỏ nhỏ bé đấy hàng ngày, thì nó là cả một cái sự nỗ lực kinh khủng. Anh hay nói với Nam, ngay cả nói với Nam Lu ấy, cái bạn mà làm cùng partner, cùng là co-founder của Trang Queen với anh, làm ra một cái gì đấy đẹp, là đặc biệt, dễ lắm chẳng có gì khó cả ý tưởng thì tỷ ý tưởng ý tưởng nào cũng rất là tốt nhưng mà làm thế nào để em làm được vì thế hàng ngày thì nó cái đấy mới là cái khó em hàng ngày 8 giờ sáng em phải dậy em đến cửa hàng em làm việc với các bạn 4 năm giờ chiều em về thì các bạn vẫn làm tiếp tục cái đấy mới là cái khủng khiếp khó hoặc là cái open mic mà bọn anh em vẫn làm ấy. cái open mic thứ ba tuần và thứ bảy hàng tuần ở bên trên Đứng đạo ấy. đến bây giờ nó là số tầm khoảng độ gần ba trăm Gần 300 tức là em tưởng tượng một năm có 52 tuần thôi và tất nhiên là trong em không thể tổ chức cả năm 2 tuần được nhưng em chỉ tổ chức 4-50 tuần thôi đúng không? Mà bây giờ lên đến gần 300 tức là gần 300 tuần mọi người tổ chức ở số năm mỗi con bích. Anh cũng đã nhìn thấy rất là nhiều nơi khác họ cũng làm mobile mai sau khi mà bọn anh làm thì gần như là họ cũng bắt chiếc, họ làm theo. Cho nên là cái cái mà anh thấy rất là bình thường thôi vì nó là cái rất là thú vị, cái hoạt động hay cho các bạn trẻ. Anh nghĩ là cái quan trọng nhất là cái khó nhất là cái làm hàng ngày Cái cảm hứng với cả lòng yêu thích với công việc hàng ngày đó là cái khó nhất Chứ còn ý tưởng hay là mô hình hay ho Anh nghĩ là rất là dễ Em có thể thuê một cái đội thợ họ làm trong vòng 3 tuần 4 tuần Lên cho em một quán cà phê lung linh luôn Chả có gì khó cả Em chỉ cần bỏ tiền vào là xong Nhưng mà giữ được cho nó hàng ngày Rồi là giữ được cái khách hàng quay lại mình nói chuyện với họ hàng ngày Họ trở thành bạn của mình Cái đấy là cái mà anh nghĩ là cái khó nhất mà nếu mà em làm được cái chuyện đấy thì mô hình đẹp hay là xấu hay là chẳng quan trọng tại vì quán cà phê hay nó làm cái nơi trốn ấy nó một nơi trốn mà mình muốn quay đến mình mình đến hàng ngày thì cái nơi trốn đấy có thể first impression là à, em thích vì em đến nó đẹp nhưng mà để em quay lại để em đến hàng ngày thì nó phải là cái, cái sự liên hệ của mình với cả cái nơi đấy chứ nó không đơn thuần chỉ là cái vật vô tri vô giác mà đẹp thôi đấy thì anh đã nghĩ thế
1: vậy thì liệu anh có một cái điều nào đó mà anh muốn thay đổi ở trên Q không nếu như mà chỉ được thay đổi một điều duy nhất hoặc là anh cũng có thể hiểu đó là một cái quyết định nào đó ở trong quá khứ Với chương view mà anh cảm thấy nó hơi sai sai Và bây giờ anh mới làm lại
0: Thực ra quyết định trong quá khứ thì anh Anh không thấy vấn đề lắm Kể cả dù có những cái quyết định nó không chính xác hay là không có hợp lý Bây giờ ấy, thì tại thời điểm đấy thì nó là cái mà Tốt nhất bọn anh có thể làm Cho nên là mình không hối tiếc về cái chuyện đấy Nhưng mà về thay đổi để nó tốt hơn Thì thực sự là bây giờ bọn anh vẫn đang làm liên tục đấy nó không đơn thuần chỉ là thay đổi bên ngoài đó, nhưng mà anh thì anh luôn muốn là tạo nên một cái hệ thống quản lý để cho nó thật là tiện lợi và sử dụng dễ cho các bạn ý sử dụng hàng ngày ví dụ như về phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng phần mềm quản lý um, nguyên liệu, rồi công cụ, rồi là những cái quản lý con người tức là tất cả những cái hoạt động, những cái hệ thống quản lý ở phía sau ấy anh vẫn đang làm thế nào để cho nó hoàn thiện dần dần vì Tranquil bọn anh làm là từ con số 0 ấy, không có một cái gì cả nhưng bọn anh tự xây dựng cái hệ thống quản lý cho mình thì thì mình cũng không có điều kiện để mình có thể có những cái hệ thống nó hiện đại hay là đắt đỏ ấy, mà mình sẽ phải sử dụng cái mà nó tiết kiệm nhất có thể cũng cố gắng để làm thế nào để cho nó dễ cho các bạn sử dụng Cái đấy thì là cái thay đổi về phía bên yeah. trong ấy. làm thế nào để cho các bạn làm việc có hiệu quả hơn thôi
1: Trong tương lai Tranquil có sẽ dự định phát triển theo địa hướng như nào ạ? nhân podcast này em cũng muốn hỏi anh Tuấn Anh dự định của mình trong tương lai ví dụ như mở thêm một cơ sở nữa chẳng hạn
0: về mặt số lượng cơ sở thì anh anh cũng không không dám nói chắc về tương lai xa ấy. nhưng mà tương lai gần thì anh nghĩ là bọn anh sẽ không mở thêm và làm thế nào để từng cái cơ sở hoạt động thật là tốt đã hiện tại thì nó cũng ổn định nhưng mà hai năm dịch bệnh thì thực ra là nó cũng sẽ trực trọt rất là nhiều làm thế nào để nó hoàn thiện hơn về mặt uh, hoạt động của từng cơ sở Thực ra anh anh tự cảm thấy là mình hoàn toàn Mình vẫn còn rất nhiều cái để mình có thể phát triển thêm ấy. Cả cơ sở hạ lẫn về con người, lẫn về hoạt động của quán Trong tương lai gần anh nghĩ là anh vẫn cố gắng làm thế nào để hoàn thiện từng nơi thôi Chứ không không nghĩ đến chuyện mở thêm đâu um, Co working thì thật ra là anh nghĩ nó Đối với, nếu, nếu mà quy làm thì nghĩ là nó sẽ cực kỳ phù hợp. Nhưng vấn đề là nó lại liên quan đến đến uh, cơ sở à tầng ấy. Bây giờ nó phải có địa điểm ấy, nó phải có không gian đủ rộng để làm coworking Nói chung là cũng mình cái ấy mình cũng chưa thể nào nói trước được ấy.
1: Trong một cái khoảnh khắc nào đó thì em cũng muốn nó là như vậy. Ừ. Tại vì nó quá, đối với em nó quá phù hợp để làm việc. Đây là với cá nhân em thôi. Ừ. Anh nghĩ chắc điều này cũng khó để xảy ra trong tương lai nó vui thì thôi anh ạ vâng chứ em cũng nghĩ là bây giờ mình đúng nhanh nói đó. đó là làm tốt ở cái phần về hiện tại với những cơ sở hiện tại để duy trì được nó đã là một cái thành công rồi ừ vâng nó không dễ một chút nào cả và nói cửa mồm nhé mà ví dụ mà check khu mà có mở thêm nhiều cơ sở nữa nhưng mà cái chất lượng nó đi xuống thì cá nhân khách với em cũng chẳng vui
0: vẻ gì ừ mở thì dễ giữ thì khó đúng rồi anh nghĩ là khó nhất là duy trì đấy Upgrade nó hàng ngày, mỗi ngày một tí Cái đấy rất là khó Còn à, mở thêm thì anh nghĩ nó chỉ kiểu vấn đề về tài chính thôi Nhưng mà duy trì được cái chất lượng như cũ Rồi về không chỉ là chất lượng mà còn là cái văn hóa Rồi là cái con người như cũ Anh nghĩ là gần như là quá khó
1: Và các bạn ơi đến đây thì tập podcast của mình cũng khá là dài rồi Nói chung là đây là một cái số podcast nó khá là đặc biệt với cá nhân mình Lẫn cả khách mời ngày hôm nay là anh Quốc Tuấn Anh và hi vọng là khi mà các bạn nghe xong đến tận những giây phút cuối cùng này thì các bạn sẽ rút ra được một điều gì đó, nó không chỉ đơn thuần là về chủ đề đi cà phê ở trong hẹn đã đề cập, còn những bài học rất là sâu sắc về con người, về cách quản trị, trên hết là về cả một cái tâm huyết khi mà các bạn muốn làm một cái gì đó, một cái dư định nào đó. Và như anh tôi Anh nói đó là mở ra thì dễ, làm thì dễ, nhưng mà để duy trì được nó thì rất là khó. Cá nhân mình thấy rằng, cá nhân em thấy rằng đây là một cái gọi là một cái định lý và một cái định luật nó hầu như là nó áp dụng cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống, từ công việc cho đến các mối quan hệ. Giống như việc mà em kết nối với anh hiện tại. Đúng là kết nối với anh, nói là dễ thì cũng không phải, nhưng mà để duy trì được sự kết nối này nó cũng là một thử thách.
0: Anh cũng cảm ơn bởi vì đã rất là kiên trì vì thực sự là lúc mà Nam connect với anh mấy tháng trước ấy, là đúng là cái thời điểm dịch bệnh nó căng thẳng cả ở bên Úc lẫn ở Việt Nam thực sự là mình cũng không thể nào duy trì được connection nó liên tục ấy còn rất nhiều rất là nhiều việc lúc đấy nó căng thẳng đấy là mình mình không nghĩ nhiều hơn đến chuyện chia sẻ hay là nói về <cười> câu chuyện bởi vì thực à. ra tâm trí lúc đấy mình đang nghĩ đến chuyện ngày mai hay lóc như thế nào rồi nhân viên ra làm sao là vâng
1: và một lần nữa rất là xin cảm ơn anh đã tham gia ba 0 podcast và hy vọng là sẽ được gặp lại anh một ngày nào đó không xa tại Việt Nam tại Hà Nội và cũng được ngồi tại Trâu vâng và xin được cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi ạ
0: ờ ừ, anh cảm ơn Nam và các bạn
1: nhé Vâng, à, em chào anh ạ Ờ, ừ, em chào em Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 3.podcast Nếu các bạn thấy podcast này thú vị Giúp ích được cho bản thân và mọi người Hãy để lại phản hồi trên các trang social media Hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe Để chúng mình được biết nhé Qua để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung với hơn nữa Các bạn có thể mua giúp 3.tách cà phê nho nhỏ nha. Vì năm nay của các bạn vô cùng cần thiết để Ba Chấm trung minh có thể cải thiện tốt hơn nữa cho lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn của Ba Chấm trên các nền tảng quan hành podcast như Youtube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bởi ích về ký thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Chấm Off